0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Unternehmen Reisen. Mein Name ist Dirk Hendrischke, dein Gastgeber und ich habe mir heute jemand ganz besonderen eingeladen. Uns verbindet eine wirklich langjährige Freundschaft, auf die ich sehr, sehr stolz bin. Und er war der Grund, warum ich mich mit diesem Thema überhaupt mal beschäftigen musste. Die Geschichte gibt's gleich. Herzlich willkommen, Werner Steinhäuser.
1: Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
0: Werner wir kennen uns ja wirklich jetzt schon seit ganz, ganz langer Zeit. Und vielleicht stellst du dich mal kurz vor, weil ich kenne dich. Ja, Stell dich doch mal kurz vor, damit da draußen die ganzen Zuhörer mal ein Bild von dir bekommen. Ja. Wer, wer bist du, was machst du und warum sitzt du eigentlich hier?
1: Name ist ja schon gefallen. Aber Werner Steinhäuser mit EU, wie die EU. Sehr gut. Äh, als äh, kleine Brücke, damit man mich auch gut googeln kann. Ja, äh, ich mache Schädlingsbekämpfung jetzt schon seit 1997 äh, tätig in der Schädlingsbekämpfung habe natürlich auch vorher etwas anderes gelernt äh, bin jetzt im zarten Alter von 51 jahren und äh, ja liebe meinen job liebe das was ich tue und das war auch mit einer der gründe warum ich das jetzt tue was ich mache aber da kommen wir glaube ich sehr wahrscheinlich noch drauf
0: zu sprechen ich würde also ich würde sofort mit der anekdote raushauen ich würde so, wie haben wir uns kennengelernt? Das war ja, also da, ich erzähle erst meine Version tatsächlich. Ja. Ähm, ich bekam nämlich einen Anruf, ähm, damalig als Kameramann für VOX äh, tätig, freiberuflich tätig. Und ähm, ja, ob ich einen kleinen Beitrag drehen könnte. Es geht um Tiere. Und dann sage ja klar, super geil. Ja, es gibt auch einen Fachmann, der wird mir zur Seite gestellt. Also der steht dann vor der Kamera und wird das alles erzählen. Sag ich, ist ja noch geiler. Mhm. Wo findet das denn statt? Ja, das ist in so einem, in so einem Randbezirk in Köln, in so, einem, in so einer Hochhaussiedlung und es geht um Schädlinge. Und da dachte ich mir, oh, oh, das habe ich bis jetzt noch nie gemacht. Und dann kam ich dahin gefahren und dann haben wir beide uns kennengelernt.
1: Ja, und es war tatsächlich dann nachher in Düsseldorf ja, und nicht Stimmt, in Köln, passt. ja ja aber auch in einer Hochhaussiedlung.
0: Aber du kennst es ja, ne Düsseldorf und Köln, ich nehme da lieber immer Köln.
1: Das ist, das ist ja nicht so schlimm, weil es <lacht> wirklich in Köln geplant war. War's, ne Aber es hat nicht stattfinden können, weil äh, die Medienaffinität, äh, was das Thema anbelangt, bei einigen äh, Eigentümern und Verwaltungen leider Gottes auch noch altertümlich ist und äh, die den geilen Beitrag quasi gar nicht gar nicht so auf dem Kasten hatten.
0: Was ist dann passiert? Was haben wir da gemacht? Erzähl ja, doch mal deinen da Worten. Ich,
1: da habe ich Doppel-D getroffen. Dirk und Dirk. Richtig, ganz genau. Ja, Dirk Hendrischke als Kameramann, mit dem ich tatsächlich den ersten Kontakt auch dort hatte und auch den Dirk Steffens. Und äh, das war wirklich ja herzlich. Also äh, ich bin kein Mensch, der, der irgendwie Trübsal bläst. Ne? Ich versuche immer ein bisschen äh, Lachen auf dem Gesicht zu haben weil äh, mit Humor lässt sich das Leben halt nur mal schöner, äh, schöner ertragen. Definitiv. Ja, und dann haben wir uns dort in dieser Siedlung getroffen und ich habe dann die Sach- und Fachkundige, wie wir das als Schädlingsbekämpfer so sagen würden, Maßnahme erläutert und gezeigt, warum, wieso, was hier so tatsächlich Fakt ist, warum die Tiere dort laufen, warum wir diesen Befall haben, was es für bauliche Probleme an diesem Objekt gibt und auch Probleme in dem Lebensstandard dort in diesem Bereich ziemlich, ziemlich umfangreich und dann halt auch erklärt, wie, wie
0: wir dort gegen vorgehen. Das heißt, wir haben dich da als Experten wahrgenommen, du hast dich als Experte vorgestellt und warst natürlich mit all deinem fundierten Expertenwissen vor der Kamera genau der Gesprächspartner vom Dirk Steffens für das damalige Format. Aber ich würde gerne Bildrücklauf ja. Drücken in ja. unserer Sprache und würde ich gerne mal fragen: Wie hat denn das alles mit der Schädlingsbekämpfung beim Werner Steinhäuser mit EU stattgefunden?
1: Ja, das ist auch ziemlich äh, ja strange, wie man so schön sagen würde, jetzt auf Neudeutsch ne, oder Denglisch. Äh, mein Großonkel äh, Karl Kämmerling war. Äh, war einer der ersten Schädlingsbekämpfer früher Kammerjägerei, ja, Penthouse Förster, wie ich so schön immer äh, sagte, dieser Begriff ist dann von einigen Kollegen nachher auch aufgegriffen worden, als sie verstanden haben, was Penthouse Förster dann auch heißt mit Kammerjägerei. Ähm, ja, äh, der war der Erste unter vielen, mhm. so und äh, meine Mutter äh, hat als Geschäftsführerin dort in diesem Betrieb gearbeitet weil sie aufgrund einer Firmenauflösung damals quasi arbeitslos geworden ist mhm. und hat halt nach Neuigkeiten oder nach einer neuen Geschichte gesucht. Und der Onkel hat dann zu ihr gesagt, du Schätzchen, kommst du zu mir? Richtig. Und äh, alles gut. Und sie hieß Carla Ellen. Mhm. Ja, und Carla Karl, deswegen Patenonkel. Sehr cool. Das war, äh, war, war so eine Sache, die haben wir alle nie auf, auf dem Schirm gehabt. Mhm. So, und äh, ja, ja. Das hat sich dann alles so ein bisschen aufgelöst, weil mein Onkel wohl an, wie wir heute sagen würden, Alzheimer gestorben ist. Mhm. Äh, wir haben damals Altersstarsinn äh, dazu gesagt und äh, ich war zu dem Zeitpunkt bei einer Bank angestellt, ein Bankangestellter, also in einer ganz anderen äh, mhm. Form, bin ausgebildeter Einzelhandelskaufmann gewesen und hatte gedacht. In der Jugend, das ist genau das, was du immer machen wolltest. Mhm. Muss dazu halt auch noch sagen, ich bin stark Insektenphobiker gewesen mhm. in meiner Jugend. Und ja, nachdem meine mein Onkel zu dem, bei dem ich dann auch mal in der Aus, als Aushilfe gearbeitet habe meine Mutter dann eine eigene Firma aufgemacht hat aufgrund dieser ganzen Konstellation, ähm, ja bin ich dann da mal so reingetingelt und meine Mutter hat dann gesagt, ja, das wirst du dann später irgendwann mal erben. Und dann habe ich gesagt, ja, vielen Dank, äh, aber äh, wenn, dann muss ich schon wissen, worum das hier geht. Also nur erben ist blöd. Ne? Ja. Äh, ich möchte gerne wissen, was ist überhaupt Schädlingsbekämpfung und bin so ein bisschen in die Materie rein und habe gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die vergiften hier die Menschen. Ja, ja. Das war so mein, mein erster Einblick und habe gedacht, nee, also wenn du das machen möchtest, ähm, dann musst du das auch von der Pike auf lernen mhm. und dann muss da auch Substanz hinter sein. Ja, dann gab es so Diskrepanzen äh, in dem alten Arbeitgeber und dann stand quasi der Wechsel quasi vor der Türe, den habe ich dann auch vollzogen, bin dann. Wann äh, war das genau? Das war 97. 97, ja. Und okay. habe dann eine Umschulung, und das ist so interessant gewesen, es gab nie eine Ausbildung zu dem Zeitpunkt für Schädlingsbekämpfung oder für Kammerjäger, mhm. sondern nur eine Umschulung. Also in jedem anderen Beruf ist es so, da machst du erstmal eine Lehre und, und, und. Und da gibt es auch die Umschulung für die Seiteneinsteiger, das gab es da bei der mhm. Schädlingsbekämpfung noch nicht. Mhm. Diese Umschulung habe ich dann gemacht äh, an äh, ja, einer sehr renommierten Schule äh, seiner Zeit. Äh, das war eine IHK-Ausbildung, also mhm. wie gemerkt. Ne? Okay. Es gab den mhm. Lehrberuf nicht, aber eine IHK-Ausbildung zur ja, ja, Umschulung. Gut. Und ja, die habe ich dann sehr erfolgreich mhm. durchgezogen und habe gesagt, hier kann ich, das kann so nicht weitergehen. Okay. Da musst du was ändern. Das war für mich, das war für mich, äh, ja, Ansporn. Und ich habe diesen, durch diesen ganzen, Lernstoff auch die Angst zu Insekten überwunden. Das muss man sich mal Abgefangen, vorstellen. Mh. Ja, weil es so interessant gewesen ist und man so viel über die Tiere, über die Entstehung, über die Umwelt, die Einflüsse auf die Umwelt, äh, die Einflüsse auf die Wirtschaft mhm. äh, und sehr viel Rechtswissen vermittelt bekommen hat. Das mhm. war also das war bombastisch. Mhm. Und habe dann gesagt, wieso gibt es denn dafür keinen Ausbildungsberuf?
0: Mhm. Unglaublich. Unmöglich. Dann warst du also derjenige, der jetzt zumindest mitverantwortlich oder verantwortlich dafür ist, dass dieser Ausbildungsberuf in, äh, installiert wurde?
1: Ja, also mhm. genau, genau das war der Weg. Das ja. äh, war, war für uns sehr, sehr wichtig, mhm. dass wir das, äh, eine Gruppe, ich rede hier von wir, wir waren sogenannte Jungunternehmer, äh, ein Kollege der Volker Guske, einer meiner besten Freunde mit mhm. auch, ähm, wir haben uns da gegenseitig gesucht und gefunden und haben Stark. diesen Job dann installiert und haben die ganzen Hürden, die es vermeintlich gab, das möchte ich nicht vertiefen, weil das wird, da ja. brauchen, brauchen wir zehn Podcasts. Vielleicht das, machen wir mal einen
0: Schädlingsbekämpfer-Podcast.
1: Kann, ja, kann man ja auch mal drüber nachdenken. Achtung, vielleicht. Ja. <lacht> äh, ja, wir haben das dann sehr kurzfristig installiert. Wir sind 2000 in den Bundestag gegangen, 2002 ist es als Gesetz verabschiedet worden. Wir haben innerhalb von neun Lektionen die Ausbildungshilfen, wo ich mit Co-Autor bin, geschrieben für die Betriebe und so schnell hat man uns dann vom BIP auch gesagt, äh, wäre noch nie so ein umfangreicher Beruf ins Leben gerufen worden, vor allem auch mit so viel Sachverstand. Und mhm. das, äh, da bin ich ein Stück weit auch stolz drauf auf die ganze Geschichte.
0: Ich glaube, das kannst du auch, weil ähm, wenn man äh, so viel Energie für irgendwas aufbringen kann und dann auch noch das große Glück hat, eben noch Partner zu finden, die dieselbe Vision und diese, diese, diese gleiche Energie teilen, ähm, dann bringt man das auf die Straße und genau dann entsteht ja eben was, ähm, was Tolles und ja machen wir uns nichts vor, das sind auch heute immer noch die Grundlagen, wenn ich Schädlingsbekämpfer lernen möchte, dann stolper ich irgendwann über deine Grundvision, nämlich die Installierung eines Schädlingsbekämpferberufs in der Ausbildung, oder?
1: Völlig richtig. Wahnsinn. Das ist völlig richtig und äh, <lacht> da, ja, das, das ist das ist halt auch eine schöne Geschichte und Voll. Äh, ja, es gibt äh, aber auch Gesetzesgebungen, die es uns äh, nicht einfach machen und Verordnungen, die so eine so eine schöne Berufsausbildung konterkarieren und auch zum Teil kaputt machen, weil dann mit bestand, bestimmten Teilsachkunden gehandelt wird, mhm. äh, was keiner mehr richtig mehr nachvollziehen kann. Mhm. Also unsere Regelungswut in Deutschland äh, behindert und verhindert sehr viel mhm. äh, und gefährdet letztendlich dann auch sehr viel. Mhm. Das, was man eigentlich mit der Ausbildung äh, versucht hat, in die richtige Richtung mhm. zu bringen, Umweltschutz äh, etc. Und da waren wir ja schon ziemlich weit vorne, mhm. ja, als Berufsgruppe. Mhm. Ja, man kann natürlich sagen, ja die wollen alle Geld verdienen, ja das mhm. will jeder, das muss ja auch jeder. Ähm, aber das wird dann durch vermeintliche Verordnungen konterkariert mhm. und auch zum Teil weit zerstört. Mhm. Und äh, da wird es dann kurzfristig bis mittelfristig auch tatsächlich Schädigungen geben in der Wirtschaft. Äh, das, das können wir uns im Moment gar nicht so vorstellen.
0: Mhm. Also ich, ich glaube, eine Frage kann ich mir wirklich sparen, ob du mit deiner Selbstständigkeit und dann hinterher mit dem Fundamentbau, indem du das wirklich in eine Struktur gepresst hast, all dein Wissen, was du da aufgesammelt hast, ich glaube, den Markt analysieren musstest du nicht wirklich, ne? weil Schädlinge, und das setze ich wirklich mal in Anführungszeichen, also jede Art von Befall, jede Art von Insekten, sonst irgendwas, ich glaube, die gibt es und gab schon immer, und die gibt's vielleicht mal hier mehr und vielleicht dort weniger, aber dass es gebraucht wird, nämlich deine Berufsgattung, das stand ja wohl außer Frage.
1: Ja, also kann ich insofern richtig bestätigen, äh, bis auf den Punkt, wenn es keine Kultur mehr gibt. Mhm. Und da rede ich nicht nur von der Kultur, äh, die medienmäßig unterwegs ist und der Unterhaltungskultur, sondern auch die Kultur des menschlichen Lebens. Ja. Äh, wenn es das nicht mehr geben wird, wird es auch keine Kulturfolger mehr geben, äh, die zu einem Schädling sich entwickeln. Ah, verstanden. Mhm. Und äh, wenn wir dabei sind, unsere Kultur abzuschaffen, in jedem, also jeglichem Sinne, dann wird auch mein Beruf aussterben. Mhm, äh, Weil es also, doch
0: wirklich sehr, sehr eng miteinander verknüpft genau. ist, logischerweise. Ne? Und es mhm. ist
1: nicht so starr, wie man sich das vorstellt. Es mhm. mag zwar äh, innerhalb kurzfristigen Momenten oder innerhalb von einem Zeitraum von mhm. ein bis fünf Jahren starr aussehen, mhm. aber es verändert sich doch sehr, sehr viel. Und das hat nicht unbedingt immer nur mit dem Klimawandel zu tun, aber auch. Mhm. Und äh, da ist es dann halt auch so, dass es im Teil... Schädlinge sind, die eigentlich keine Schädlinge waren, sondern nur Lästlinge oder auch zum Teil Nützlinge. Da gibt es ein ganz, 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 ganz schönes Beispiel für. Wenn ich jetzt sagen würde, ein Marienkäfer wird Schädling, da wird jeder sagen, der spinnt doch, der mm. hat doch wirklich nicht mehr Der süße der Hand, Marienkäfer. Der süße Marienkäfer. Ja. Doch, das ist tatsächlich so geschehen, weil man etwas Nützliches machen wollte und eine Art nach Europa eingeschleppt hat, die nachher wie eine invasive Art wirkt, also sprich schäde, schädlich mhm. für die Flora und Fauna. Würde man jetzt auch wieder sagen, der Marienkäfer, mhm. wie kann denn das? Ja, es ist der asiatische Marienkäfer, das ist der Siebenpunkt, den wir in Deutschland haben und der asiatische Marienkäfer, Harlekinkäfer, ähm, der ist so gefräßig, den hat man als Nützling hier reingeholt, um in Gewächshäusern letztendlich Schädlinge, ökologisch zu bekämpfen. Mhm. Das Ganze hat man nicht so richtig unter Kontrolle gehabt, weil man nämlich Menschen und Weibchen reingebracht hat. Und diese Männchen und Weibchen haben natürlich das gemacht, was sie alle Arten machen. Sie haben sich weiterentwickelt. Mhm. Und jetzt ist es so, dass dieser Siebenpunkt, den wir immer hier hatten... Total bedroht ist, vom Aussterben bedroht ist, den sehen sie kaum noch. Man sieht nur noch diese Harlet-Kienkäfer. Jetzt können wir natürlich sagen, ja, ist ja Marienkäfer. Mhm. Ja, aber die kommen zu Tausenden. Mhm. Die sitzen in den Fensterrahmen, sie pinkeln alles voll, sobald die unter Stress gelangen, das kriegst du auch kaum mehr weg. Und dann wird es zum Schädling.
0: Mhm. Interessant, weil so kann man wirklich, also ich finde die Geschichte unglaublich plakativ, weil. Die steht wirklich als Synonym dafür, was für eine, in welchem interessanten Gebiet du unterwegs bist. Ja. Also, wenn man sich da, und ich habe ja wirklich die ein oder anderen Einblicke dann auch mit unseren Gesprächen bekommen können. Also es ist mächtig interessant, auf der einen Seite, auch oh, wie süß, und auf der anderen Seite sagst du, ah, Moment mal, Hilfe, Hilfe, ach, da hängt ja eine Raupe runter, ach, guck mal, wie schön die ist, Achtung, Achtung, der ganze Baum, da könnte es für deinen Hund gefährlich werden. Und da gibt es ja tausende Geschichten von, also Fakt ist eins, wir müssen uns viel mehr damit beschäftigen oder es sollte doch viel mehr Aufklärungsarbeit geben, oder?
1: Ja, und äh, nicht alles, was plakativ äh, direkt als schädlich aussieht, ja. ist es auch. Also mhm. ich höre immer wieder, der Schutz vor Bioziden ja. für die Menschheit. Ja. Aber von dem Schutz durch Biozide, die sachgerecht, die auch zielgenau mhm. eingesetzt wird, redet kaum einer. Mhm. Hört sich ja nicht so schön an. Aber es ist genau das, was wir als Berufsgruppe für die Menschen machen. Und äh, ich rede von Anfang an äh, meiner Branchenzeit darüber, dass es eigentlich das Biozid, also das Insektizid oder Rodentizid, also Rattengift, wie man mhm. so schön sagt, oder Insektengift, wie man so schön sagt, nur gezielt für Fachleute geben sollte. Es sollte überhaupt niemand...
0: Keine Baumarktversion oder irgendwie nein, so ein Blödsinn. Ne? überhaupt mhm. nicht.
1: Weil es, am Ende wird doch immer ein Schädlingsbekämpfer gerufen. Ja, klar. Ja, und äh, das, ist, das ist so eine Nummer... Ähm, das wäre viel ehrlicher und viel glaubwürdiger und auch sicherer.
0: Jetzt ist das ja, ist das Thema, und da haben wir uns auch schon oft drüber ausgetauscht, ein großer Teil deiner Aufgaben ist ja wirklich auch Wissensvermittlung, ist ja wirklich auch Aufklärungsarbeit. Ja was ist denn eigentlich schädlich und was ist vor ja. allen Dingen überhaupt nicht schädlich. Ja. Ähm, aber da kommen wir natürlich im zweiten Teil nochmal zu. Ähm, unsere zweite Folge, wenn wir darüber sprechen, was macht deine Unternehmung heute? Weil da ist das Thema Aufklärung und Wissensvermittlung ja wirklich auch fester Bestandteil deiner, äh, deines Tages. Kommen wir nochmal zu dir, nämlich der Werner als Unternehmer. Ähm, wie sah denn dann deine Entwicklungsreise aus? Ich halte nochmal fest, 97 Selbstständig gemacht? Nee, nicht selbstständig. Nein? Angestellter in der Firma meiner Mutter. Da warst du noch aber angestellt. Alles in der Führung. Alles klar. Ja, gut, okay. Dann, aber dann hast du ja da wirklich von der Pike auf Dinge sukzessive immer noch mit dazu bekommen und so weiter. Irgendwann hast du den Laden dann übernommen. Wann war das?
1: Der Laden übernommen jetzt letztendlich 2019 durch den Tod meiner Mutter. Das ah, okay. ist tatsächlich äh, die Betriebsführung. Habe ich äh, schon zwölf Jahre lang inne gehabt. Äh, und habe da äh, die gewissen Stellschrauben setzen können, dürfen und müssen. Ähm, teilweise für den einen oder anderen unverständlich, äh, für mich schon verständlich. Äh, das ist manchmal, äh, nimmt man etwas zurück und schraubt etwas zurück, weil es einem besser tut. Äh, und auch nachher besser geht, obwohl man das im Vorfeld gar nicht glauben äh, mag und will. Ähm, und äh, es gibt ja viele Leute, die sehr stark expandieren. Ja. Und das sieht man dann als Erfolg an und es gibt halt Leute, die expandieren nicht oder schrauben zurück und sind auch erfolgreich, nur auf einer anderen Art und äh, das, das muss man halt sehen und das ist halt dann die Frage, äh, kann man das hinterfragen, äh, hinterfragt man es wirklich, durchleuchtet man das wirklich und das ist aus meiner Überzeugung raus etwas, was ich perfekt, glaube ich, von meiner Mutter äh, vermittelt bekommen habe in der Erziehung, weil sie da sehr offen, sehr frei, sehr tolerant und sehr weitblickend mir das Leben vermittelt hat.
0: Tja, wir machen Podcast, aber ich kann dir definitiv sagen, das ist Gänsehaut pur, weil ich die Mutter ja auch kennengelernt habe und sie auch wirklich als Unternehmerin sehr, sehr geschätzt habe. Und sie hat ja, glaube ich, sehr, sehr viele Sachen wirklich richtig mit auf die Reise gegeben. Und wenn wir uns darüber unterhalten, wie jeder einzelne Erfolg definiert, bleibt mir immer zu sagen, dann soll auch jeder seinen Erfolg definieren. Der sieht nämlich komplett unterschiedlich aus. Er ja. hat nicht immer was mit Euro zu tun und nicht ja. immer was mit der Mitarbeiteranzahl. Insofern vielen, vielen Dank dafür. Was war in der Zeit, und da nehmen wir jetzt einfach mal auch die, Geschäftsführertätigkeiten als Unternehmerzeit mit, weil letztendlich stand deine Mutter auf dem Papier in der ersten Reihe, aber du hast hinten das Tor immer frei gehalten, die Bälle gehalten, sage ich immer so es gerne. Es gibt immer die
1: graue Eminenz. Natürlich. Ganz blöd gesagt, aber äh.
0: Wie, aber, ja, das stimmt. Ich meine, ich glaube, das kann der ein oder andere Hörer auch tatsächlich ähm, äh, unterstreichen. Was war in dieser Zeit dein größtes Learning?
1: Oh, das ist eine ganz schwere Frage und zwar nicht schwer, also schwerwiegend. Ne?
0: Mhm. Die, die,
1: wiegt wirklich, die wiegt wirklich heftig, weil es gibt immer etwas, was nachher doch wieder eingeholt wird. Mhm. Also man denkt, boah, das ist, das ist echt heftig. Also ich äh, habe eine Nummer, da habe ich damals Existenzängste gehabt mhm. und habe gedacht, wie werden wir das überleben? Und habe halt auch festgestellt, dass die Stellschrauben innerhalb des Unternehmens eben auch falsch gestellt waren. Mhm. Ähm, war ein ganz böser Lerneffekt. Mhm. Und zwar ist eine große Wohnungsbaugesellschaft bedingt durch Erbe Insolvent gegangen mhm. und wir waren Generalunternehmer für dieses mhm. äh, Unternehmen.
0: Was ein Impact dann, ne? das hat natürlich dann einen riesen, so ist es. Einen riesen Sog aufgemacht.
1: 60% ne? Firmenumsatz weg.
0: Mhm. Von jetzt auf gleich?
1: Sicherungsmaßnahmen, also Sicherungsgelder, die für bauliche Maßnahmen, äh, das ist bei uns Taubenabwehr, mhm. hinterlegt waren. Weg. Hm. Das ist verdientes Geld gewesen, was aber über fünf Jahre quasi äh, bei dem Unternehmen liegen lassen werden muss als Sicherheitsleistung. Mhm. Weg. Mhm.
0: Ähm, Arbeit geleistet, muss man dazu sagen. Arbeit geleistet, genau. Und ähm,
1: Aufträge, die geleistet worden sind, so gut wie weg. Mhm. Ja, und zwar in, insofern so gut wie weg. Du hast dieser Unternehmung ja eine Dienstleistung geschuldet, die hast du erbracht, die hast mhm. du berechnet, aber die Wahrscheinlichkeit, dass von diesen 100%, die dort in Rechnung gestellt worden sind, noch mehr als 1% übrig bleibt bei so einer Insolvenz, ist gegen Null. Mhm. Ja, mhm. Äh, also auch von diesem Geld musst du dich verabschieden. Und äh, ja, die Mitarbeiter. Äh, wie schaffst du es, diese Mitarbeiter weiter zu beschäftigen.
0: Ja und deiner sozialen Verantwortung nachzukommen. Genau. Ne? Das mhm. ist das,
1: was mir am meisten mhm. in der Magengruben. für mich. Ich kann für mich immer irgendwie irgendwas machen. Ja, ja. Äh, da bin ich. Da ist mir auch nicht der eigene Schuh und mhm. das eigene Hemd näher als nee. Ich bin da sozial verantwortlich unterwegs und äh, bevor ich mir was gebe, gebe ich immer lieber jemandem anderen. Das ist äh, das mag äh, für den einen oder anderen äh, nicht plausibel sein, aber
0: das für ist dich auch ein ist Teil das.
1: meiner Erziehung. Richtig. Und ich ja. finde das auch nach wie vor nicht verwerflich, ist gefährlich, ja, aber äh, ja, jeder, es sind deine Werte werden. Genau, und ja. jeder, jeder Unternehmer geht immer gefahren in irgendeiner Form richtig. ein. Und ich finde es eigentlich nichts schöner, als so eine Gefährdung einzugehen für andere, um ihnen dann den Rücken zu, stüt zu stützen und für sie da zu sein. Das haben wir geschafft. Das haben wir alles überlebt, sonst würde ich nicht nach wie vor Schädlingsbekämpfung machen. Ich wollte
0: gerade sagen, du bist ja, ja noch
1: da. Ähm, wir haben auch Glück gehabt. Glück okay. gehört im Leben immer mit dazu und Glück ist nicht berechenbar. Glück kommt von alleine mhm. oder auch nicht, deswegen heißt es Glück. <lacht> <lacht> ähm, und ja, das, das, war für mich, das war für mich richtig heftig.
0: Ähm, für mich eine unglaublich emotionale äh, Antwort die ich gerne als Überleitung in Block 2 nehmen würde, weil wie du das geschafft hast und wie das Unternehmen heute im Markt steht, was du für Veränderungen tatsächlich äh, ja, anstoßen musstest und umsetzen musstest und was da alles dazugekommen ist, was weggefallen ist. Also auf die, ich weiß ja schon das ein oder andere, aber ich bin, ich bin ultra gespannt und ich freue mich riesig auf das Gespräch, was wir da führen, weil ich weiß, dass es ein spannendes Gespräch werden wird. Werner, vielen Dank, dass du uns bis hierhin mitgenommen hast auf deiner Reise in die Vergangenheit. Sehr, sehr spannend. Unten in den Show Notes werdet ihr den Zugang finden, wie ihr Werner kontaktieren könnt mit seiner Unternehmung und wo man überall den Werner findet. Ich kann euch nur den Block Nummer 2 ans Herz legen, wo wir über seine Unternehmung sprechen, wie sie heute im Markt steht. Und spätestens dann kommt man eh in den Sog sich mit dem Kerl auseinanderzusetzen. Also, bis hierhin vielen, vielen Dank und ich freue mich auf unseren Blog Nummer 2.
1: Bis später.